0: Hej, det här är Hanna.
1: Hej, det här är Angelica.
0: Och det här är vår podd.
1: Som heter...
0: Mm. Det är livet. Ja. Asik <laughs> ja, 4, det går framåt.
1: Helt sjukt. Jag vill bara spela in mer och mer.
0: Ja, det är jättekul.
1: Det är verkligen skitkul det här.
0: <laughs> Hur mår du?
1: Jag mår bra. Jag är trött. Smärtan är okej. Okay. Men eh, också ändå med tre år sedan, jag är ju en trött. Så att mm. en helt okej dag, bara fruktansvärt trött. Och det ser du på mig idag. Mm. Du ser fräsch ut. Men, nej, jag är trött. Vi <laughs> ska veta
0: vilken snygging som sitter där framför. Jag
1: sminkade mig innan det här avsnittet. Jag sminker bra. <laughs> ja. Hur mår du? Um, jag är lite
0: ledsen. För jag har varit sängliggande sedan i torsdags och missade min syster, dotters dotter. Nej. Och hon döptes till och med efter mig. Nej men. Så fint. Signe Hanna i oh. Hanna som mellan namn. Så fint. Men de är här och hälsar på nu så att det känns ändå bra. Du
1: hinner träffa dem lite mer. Ja.
0: Och sen tur i oturen att min läkare är med oss idag också. Ja. <laughs> Anna-Sofia Mellin, endometriosdoktorn från Instagram.
1: Välkommen till våran podd.
0: Tack så jättemycket, roligt att vara här. Ja, det är fantastiskt att du vill vara här
2: mitt i semestern. Ja, Ja, men det är trevligt att komma in till Stockholm så här. Och sen är det ju verkligen detta som jag brinner för, att sprida kunskap kring endometrios. Mm.
1: Det betyder jättemycket för oss men också för alla andra som lyssnar. Att vi ska få lite frågor besvarade idag förhoppningsvis. Mm. Mm. För vi tänker att det är så vi kör det här
0: samtalet. Att vi kör lite frågor och så får vi se vart vi hamnar. Ska vi
1: köra igång med frågor direkt då? Absolut. Då gör vi det. Nej, jag har ju fått höra mycket om det här med att det är ärftligt med oss. Mm. Hur är det med det? Mm.
2: Jo, men det, det finns studier på det och det är en ganska hög ärftlighet. Att, eh, om man har en eh, nära släkting med endometrios, eh, om man då tänker sig eh, mamma, eh, mostrar, eh, fastrar. Eh, så är det åtta gånger ökad risk att få endometrios själv eh, om man jämför med befolkningen i övrigt. Så, så det finns absolut ett eh, genetiskt eh, samband. Gör
1: det. Men då stämmer ju det, jag har fått höra. Men det har varit lite sen när man har pratat med familjen och ingen har någonting. Men sen kan det ju vara också att ändå med tre år så börjar blomma ut lite mer nu med kunskap. Så att det kanske inte fanns den kunskapen när mm. den generation, generationen kanske behövde hjälp. Mm. Och som du och
0: jag pratade om innan Angelica, att nu kanske det också har skett ett skifte att man pratar mer om sånt här. Alltså nu lider man kanske inte lika mycket i det tysta längre utan att man faktiskt berättar om sina problem. Som du sa ju att din morfar där sa eh, magen, precis under magen. Hur det undre under magen. Att man kanske liksom håller sig lite från att prata om så här gynekologiska besvär som det ju faktiskt är.
1: Men så tror jag absolut att det är. Men hur kommer det sig att du blev så inriktad på endometrios då?
2: Ja, det var ju som så ofta slumpen kan man säga. Jag gjorde min specialistutbildning, min nästa tjänst på Huddinge sjukhus och där träffade jag en överläkare där som heter Agneta Bergqvist som är verkligen stor inom endometrios. Hon var duktig på att operera, eller ja, hon, hon lever fortfarande men hon är inte aktiv i sitt yrke men hon... Jätteduktig endometrioskirurg och hon fick med mig i ett forskningsprojekt där jag blev doktorand och där jag tittade på cancerrisk hos kvinnor med endometrios. Så att min väg in i det här blev via forskningen och inte så mycket inom kliniken så att säga. Men nu jobbar jag ju kliniskt med de här patienterna och det är är jätteroligt och givande. Och det behövs verkligen spridas kunskap kring det här Ja, och man kan göra mycket som läkare och sjukvårdspersonal faktiskt. Med ganska små eh, insatser kan man nå väldigt långt. Till exempel ta tag i alla unga tjejer med svår mänsverk. Man kan börja där.
0: Mm. Ja, jag kan inte förstå, så här, för jag gick ju till skolsköterskan jättemycket. Mm. Och så här bad om Alvedon som knappt funkade. Eh, och jag kan inte riktigt förstå varför någon inte plockade upp mig redan då idrottsläraren för att jag fick ju underkänt i idrott för att jag orkade inte vara med på samma sätt som alla andra att någon inte redan där kunde se
2: att det var något som var fel Jag håller helt med det är förfärligt egentligen hur unga tjejer idag kan ha mycket frånvaro från skolan utan att någon egentligen frågar om, är det mänsbesvär, är det trassligt tarm, mage och så, och så. Och då försöker slussa rätt så att man kan få hjälp. Mm. Det kan ju inte vara acceptabelt idag att man ska få underkänt i något ämne eller eh, skriva dåligt på prov och tenter för att man just den dagen råkar ha jobbig mänsverk. Där, där måste vi komma längre. Men mm. Jag tänker
1: det, om det är en person som kommer ofta till skolsköterskan som du som skolsköterskan borde vi kanske se då ett mönster att man kanske jag vet inte om de skickar vidare eller om man själv får ta det ansvaret med föräldrar. Men det tycker jag borde vara en självklarhet. Mm. Så att man inte drabbas att betygen blir dålig. Så. Mm. Men så verkar det inte vara. Mm.
0: Men Anna-Sofia, du jobbar väl på ungdomsmontagning mm. va? Mm. Också.
2: det gör jag en dag i veckan. Ja. Och jag tycker att man märker ju en stor skillnad i kunskap nu barnmorskarna eh, har ju mycket mer kunskap kring det här. Vi har fått eh, en stor. Vi har ju mycket hormonella preventivmedel. Man kan erbjuda på ett sätt och hoppa över mänsen och så. Så att vi, har, vi har mycket mer information och kunskap kring det här. Eh, en del tycker att det är pinsamt att söka till ungdomsmottagningen när det inte har med sex att göra. Att man inte gör den kopplingen att man faktiskt kan komma till ungdomsmottagningen med mäns besvär också. Eh, och det är lite tråkigt. Men vi, vi jobbar på och försöker informera. Eh, och där är man ju välkommen från 13 till 23 eh, mm. faktiskt. Eh, och eh, ja, det, där finns det ofta mycket bra hjälp att få.
0: Mm. Men hur kommer det sig att liksom nu på senare tid att att det hände mycket. Så vad är det som, vilken skillnad är det som har skett? Vad som har hänt? Liksom?
2: Det har ju skett en enorm skillnad eh, på det sättet att för ett par år sedan så började ju Socialstyrelsen arbetet med de nationella riktlinjerna. Och eh, det gjorde ju att eh, sjukdomen fick ett helt annat fokus. Och att man eh, erkände sjukdomen som en Riktigt sjukdom om man säger, som också kräver mycket resurser från sjukvården och att man klar vilka resurser sjukvården faktiskt måste ställa upp med. Och det, det, det har ju sen medfört massa bra positiva effekter med att vi nu får det här med eh, centrum för avancerad kirurgi. Vi har fått eh, lite bättre ordning på reglerna gäller sjukskrivning. Det finns utbildningsmaterial att hämta från Socialstyrelsens hemsida. Och man har ju verkligen lyft upp det här på bordet. Och, nej men så det, det har gjort enormt mycket.
0: Har man sett då att så här vårdpersonal också är intresserad av att lära sig om det?
2: Jag vet inte om man har tittat på det specifikt. Men jag, jag tycker mig märkt att många... Sjuksköterske studenter till exempel skriver sina examensarbeten om endometrios och smärtbehandling. Så jag, jag tycker att man märker att fokus på kvinnohälsa har ökat. Eh, sen kommer ju, eh, Socialstyrelsen nu gör ju årligen utvärderingar eh, efter hur bra vi följer de här riktlinjerna. Och det kommer ju rapporter eh, med jämna mellanrum. Så att, eh, nu gäller det för regionerna att... att liksom, Ja, följa det här och visa att man satsar på det här och verkligen följer riktlinjerna. Det, det är ju inte så att det utgår någon slags böter eller något om man inte följer riktlinjerna men det är ju tråkigt att hamna på eh, svarta listan så att säga mm. <laughs> eh, om man inte sköter sig. Eh, men just det här att få upp sjukdom i ljuset att, att det är faktiskt en verklig Kronisk sjukdom som leder till så mycket lidande för så många kvinnor. Det, det är en enorm eh, framgång och det har varit en lång kamp eh, i detta. Jag nämner ju min tidigare handledare Agneta Bergqvist. Hon gjorde sin forskning på 70- och 80-talet och fick slåss för att visa att endometrios påverkade fertilitet. För det trodde man inte på då. Eh, och sen, alltså, så det, det är ju saker hela tiden som man har fått kämpa emot och, och ja, bevisa så att säga att det här är en verklig sjukdom. Eh, ja, Det blev det lite kampkänsla.
1: Ja, men det är bra. Kamp. Ja, men jag, ja, men jag
0: blev så här, nästan lite du blev rörd röd. Ja men när du sa det här att det, det är en verklig sjukdom liksom. För så kan jag känna ganska mycket att Ja, som nu i helgen till exempel då jag ringde gynna kuten och var så här behöver hjälp typ och blev erbjuden alvedon. Mm. du fick mm. ju ingen hjälp jag fick ingen hjälp uh, och så känner jag så här uh, att det inte riktigt, ja uh, jag vet inte jag blir simla jag blir nästan lite målas och man är ju så desperat när man är i en sån situation och man är så skör och ledsen och utsatt. Och så tar man hjälp och så får man den inte. Och så känns det som att så här, det är så många i vården som inte förstår att det verkligen är en sjukdom som mm. är riktig. Den är smärtsam, den påverkar hela ens vardag liksom för den som är sjuk.
1: Um, ja. Jag blev rörd. Ja, men det är bra med kampkänslan. Men ja, jag får, forts- får hålla fast vid den. Jag håller fast vid den. Eh, nu kommer ju säkert en jättebred fråga här. Eh, vägen till diagnos, och jag förstår, vi förstår att det skiljer sig från person till person. Men finns det någon typ av riktlinje hur man ska följa den här mm. vägen till diagnos? Finns det också olika grader av diagnos, eller endometrios ni ser och påbörja behandling på ett annat sätt? Eller?
2: Mm. Det här är ju en av de riktigt svåra frågorna för vi har ju ingen enkel metod att ställa diagnos med. Fortfarande för de flesta så är det ju så att man måste göra en titthållsoperation, eh, titta in i buken och då förhoppningsvis se endometriosförändringar så att man, man vet eh, vad det handlar om. Eh, vi har inget blodprov, vi har inget eh, enkelt prov att ställa diagnos med. Eh, idag kan man ju också få diagnos genom ultraljud, vaginalt ultraljud kan visa endometrios på äggstockarna. Och eh, det finns fler och fler duktiga gynekologer som är ultraspecialister som också kan se endometriosförändringar på urinblåsa, tarm och livmodern och sådär. Eh, och man kan också göra MR, magnetkameraundersökning. Där kan man också hitta endometriosförändringar. Men en av de stora grejerna det är ju att de flesta börjar ju få symptom redan under tonåren. Och då har vi ju någon slags konsensus i Sverige i alla fall. Att vi vill inte göra operation före 18 års ålder. Vi vill inte utsätta en ung individ för de här riskerna. Och så. Det kan dessutom vara väldigt svårt att se endometriosförändringar så tidigt. Um, och då, då hamnar man ju i något slags uh, läge där man inte riktigt vet vad det är är det här bara då inom situationstecken svår mensvärk eller är det här faktiskt en endometros sjukdom? men då kan man ju lösa det genom att påbörja behandling man får ju aldrig normalisera svår mensvärk eller någon gelegare svår mensmärta alltså man måste ju hjälpa individen och, och då börjar man ju med hormonella preventivmedel som gör att mensen försvinner. Och då kan man ju många blir ju väldigt bra på det. Och då klart, då vet man inte, är det endometrios eller inte? Nej, vi vet inte det nu. Men du har i alla fall en behandling som gör att du inte har ont. Du kan gå till skolan, du kan jobba, du kan ha en relation. Eh, så att det är där vi är idag. Och det står också i den nationella riktlinjen att man ska prova i alla fall en hormonell behandling innan man går vidare till operation. Men det här, det här är tyvärr en svårighet idag Att vi inte har något sån här enkelt sätt Att ställa diagnos
1: För det finns inga grader eller klasser På endometrios, jo. det har jag också hört lite om eller?
2: Jo, det finns Man delar in det, det finns några olika klassifikationssystem Men det vanligaste som man använder Det delar in endometrios i fyra stadier eh, vad är det då? Minimal, mild, måttlig eller grav Alltså stadium 1-4 Uh, och där kan man egentligen man, det som är märkligt med den här sjukdomen det är att man kan ha ganska små prickar alltså minimal mild endometrios och ha jätteont och så kanske du har grad 3-4 ganska avancerad endometrios och upplever att nej jag har, jag har inte så, så jätteont och så, så det, men, men generellt så, säga, så korrelerar det ju ändå lite till smärta och också till infertilitet ofta är det ju svårare att bli gravid och ju mer avancerat Eh, stadium man mm. har. Eh, men det här bygger på operationer så att man tittar in i buken och ser hur det ser ut. Det är så man bedömer stadiet. Eh.
1: Så då kan man få de här klassifikationerna ja. efter tittål. Ja. Mm.
0: Men då kan man ju säga att jag har kanske grad 1 och du var Angelica grad
1: 4. Fast, du har väl inte ett?
0: Men jag har ju bara små... Bara liten, små. Nu ska vi här, inte bara... Och du har sistor och sammanväxningar. Men våra smärtor är ju båda väldigt intensiva.
1: Ja, men det är också väldigt o- olika som Anna-Sofia säger. Att en grad tre kan vara mer fungerande kanske än en etta ibland. Så det är ju mm. väldigt svårt tycker jag ändå klassificera det. Ja.
0: Jag kan ändå känna att det kanske är bra att man inte använder den så mycket för patienten. Att den kanske inte säger så mycket om sjukdomen i sig. Det,
2: alltså det säger verkligen inte så mycket om vad ska man säga, den kliniska bilden. Hur patienten har i sitt liv. Utan, men det används ju i eh, forskningsstudier. Det används mm. eh, att man på något sätt ändå måste ju beskriva vad det är man ser när man tittar in i buken. Och då är det här ett sätt att, att beskriva hur... Ja, hur mycket ändå bättre man faktiskt ser. Mm. Eh, men det, det är sant. Man, man ska nog inte använda det. En del frågar efter det. Eh, och vill veta, ah, vad såg man vid operationen? Vad, vad skulle du säga? Vilken grad är, är det här? Eh, och då kan man ju diskutera. Men sen kan ju sjukdomen också utvecklas. Dels kan det ju gå tillbaka efter en graviditet. Men den kan ju också gå åt andra hållet och bli värre. Så det här med stadier är ju också lite eh, flytande under livets gång. Mm. Men just
1: det, varför man kanske vill veta det det är väl kanske att det också ger en typ av trygghet mm. att jag är en trea och jag har ont, att det är skönt att säga kanske till andra. Mm. Men så nu när man lyssnar så förstår man att det är väldigt individuellt med det här.
0: Mm. Men jag tänkte på en grej där för vi har faktiskt fått en fråga om man kan se om någon har en matthus genom ett blodprov. För jag vet att det forskades eller forskas, kanske jag har ingen aning om den saken. Men
2: det finns inte idag. Det finns inget ute i kliniken som vi kan arbeta. Det forskas på olika markörer. Ett av tog man vävnadsprov från slämhinnan i limoden och letade efter ett typ av nervfibrer. Ja, så att man, man, man har verkligen försökt olika sätt och det forskas fortfarande på det. För det skulle ju vara väldigt, väldigt bra då skulle man ju kanske tidigt kunna hitta de som faktiskt har endometrios och också behandla tidigt. Med förhoppningen då att minska smärta i framtiden och kanske förbättra fertilitet och så i framtiden. Men vi är inte där idag.
0: Nej. Men bedrivs det mycket forskning om endometrios?
2: Det det tycker jag nog att det gör. Alltså internationellt och så... och en del i, i Sverige också. Det är ju inte eh, kanske det mest prioriterade området så. Men, eh, nej, men en del forskning bedrivs. Man, man provar ju nya, man försöker hitta nya mediciner eh, och så. Men det, ja, det går, lite, går lite trögt kanske.
0: Mm. Men i, för visst bedrivs det en forskning nu om melatonin, mm. va? Mm. Här i
2: Sverige. Det gör
1: det. Men jag har inte läst något om den. Nej, inte jag heller. Nej.
0: Jag vet bara att, att de sökte deltagare. Och jag äter ju melatonin själv. Och jag vet inte hur mycket det gör för smärtan. För det är också så svårt att säga hur ont hade jag haft om jag inte hade. Det mm. Det är mm. svårt att veta. Mm. Uh, men däremot så sover jag ju mycket, mycket bättre. Och har ju du lärt mig att om man kommer in i djupsund så kan kroppen slappna av mer och då då kan det ju minska på smärtor och jag känner jag är ju mycket piggare på dagen än om jag inte tar dem där är det en jättestor skillnad Kan man ställa diagnos via vanlig genundersökning?
2: Nej det kan det kan vara väldigt svårt det finns vissa fall det är ovanligt där endometros faktiskt växer in i vagina och syns när man gör en gynundersökning och tittar in i vagina men det är väldigt ovanligt. Eh, vid en vanlig gynundersökning eh, även om, om doktorn också gör vaginalt ultraljud, så kan du inte utesluta endometrios. Och det tycker jag är väldigt viktigt att få fram för att jag möter många patienter som har varit hos gyn flera gånger, gjort en vanlig undersökning och så har man sagt du har inte endometrios. Men det kan man inte utesluta med en vanlig gynundersökning.
0: När är det liksom dags att operera bort limoden och äggstockar? Mm.
2: Det är ju det vi har som absolut sista utväg kan man säga. kallas också för radikal operation. Alltså att man tar bort limoder och äggstockar. Och det är ju... Ja, för det första ska man ju vara klar med sitt barnafödande så att säga. Och inte planera några fler eh, graviditeter och så. Och sen ska man väl ha, Man ska ha provat de flesta av de hormonbehandlingar vi ändå har och erbjuda. Det det typiska är väl kanske en patient över 40. Det är inte aktuellt med fler barn. Hon har provat alla hormonbehandlingar. Det är inget som riktigt funkar. Mycket biverkningar. Och så kommer man fram till att det här ändå är en en väg ut ur det här. Och det då tar man bort limod och äggstock, men man tar också bort all synlig endometrio. Så det blir ju liksom den sista åtgärden på något sätt. Det ska vara så mycket rent från endometrio som möjligt när den här operationen är klar. Så det är en ganska stor operation, det är ofta en ganska lång återhämtningstid efteråt. Det finns risk för komplikationer med tarmskador och så vidare. Så ofta behöver man ju diskutera det här med patienten flera gånger men, men det kan ibland hamna vi där och det, det är också viktigt då att man pratar med patienten om att man, man kommer inte nå 100% smärtfrihet då, ofta har man ju då haft kanske endometrios i 25-30 år va, med smärta och då, då har man ju en del kroniska smärtor tyvärr och de, de kan man inte komma åt helt men man slipper ta hormoner, man slipper ta en hel del smärtstillande, man kan leva på ett annat sätt. Så att för en del kan det faktiskt vara en, en utväg. Absolut.
1: Men då, är det, sista steget då. Det är det sista steget. Om jag kommer in på en annan fråga här nu. Då. Jag har ju träffat massa människor och pratat om endometrios. Och då fick jag, jag hamnade i diskussion och då var det en tjej kvinna, säger vi, en tjejkvinna som sa, jag har också haft endometrios jag har haft, men det är borta nu mm. Mm. kan det vara så att endometrios försvinner eller är det kroniskt som det heter en kronisk smärtsjukdom mm. för jag har hört många som säger, jag hade endometrios
2: mm.
1: Mm. hur är det med det där?
2: Nej, man, man bedömer det som en kronisk sjukdom, alltså vi har inget botemedel vi har ingen botande behandling det är klart att sjukdomen kan hålla sig lugn i många, många år och framförallt efter graviditet och förlossning och amning så finns det många som har långa, bra perioder. Eller efter en lyckad operation kan ändå hålla sig borta länge. Men har du dina äggstockar kvar, din egen estrogenproduktion kvar, då kommer sjukdomen tillbaka. Men det kan ta åratal. Så att... Och då kanske den kvinnan hinner komma in i sitt naturliga klimakterium så att hon hinner liksom inte få något recidiv eller vad man ska säga återfall. Men det, det bedöms som en kronisk sjukdom, ja. Mm. Då har vi fått en fråga till
1: då. Berätta gärna om hur smärtsystemet kan påverkas av endometrios.
2: Det, det påverkar ju smärtsystemet på olika sätt. Dels är ju endometrios en inflammatorisk sjukdom så att det blir ju en vävnadsskada på plats i kroppen där de här härdarna sitter, där det blöder. Det blir en inflammation och där får vi ju smärta och smärtupplevelse. Men sen så är det lätt att de här endometrioshärdarna också växer in i nerver. Det nybildas också nerver i endometrioshärdar och Skadade nerver kan ge nevrogensmärta, som är en lite annan eh, typ av eh, smärta och inte alltid lika lätt att eh, behandla. faktiskt. Eh, sen påverkas ju hjärnan och, och vårt smärtsystem om vi går länge med smärta. Att få in de här smärtimpulserna till hjärnan. Hela tiden påverkar hjärnan. Vi får ett stresspåslag. Sover sämre. Ökade kortisolnivåer. Vi blir inte så glada och trevliga. Vi blir lite arga. Vi blir deprimerade. Ångestfyllda. Det det har också den effekten på hjärnan. Sen nerverna ut i kroppen då som, som påverkas eh, av det här där de kan börja signalera fel eller bli överaktiva eller överkänsliga så att ett ganska litet smärtfokus kan i hjärnan upplevas som svår smärta eller trygga igång en upplevelse av svår smärta eh, och sen har vi också det här att nerverna kan alltså signalera fel. Det som egentligen bara är som beröring på huden upplevs som smärta istället. Eh, alltså, det finns så många... Det är egentligen, det är egentligen är egentligen lite deppigt när man pratar om det här. för det, det Man känner ju, finns det någon hjälp att få egentligen? Men, men det är också väldigt intressant hur kroppen beter sig och hur kroppen eh, ändå försöker Eh, ta hand om det här. Men, men alltså, långvarig kronisk smärta leder ju till ännu mer smärta kan man säga. Och ett överhettat smärtsystem som bara signalerar och signalerar och signalerar. Och det är ju jätteviktigt att man bryter den här smärta, de här smärtimpulserna så att man inte heller får den här psykiska ohälsan som också är vanlig. Eh, nu hoppar jag lite här, men det är också en annan sak som ger smärta är ju att man eh, Man har ju ofta en lite sämre kroppshållning. Man har spänt sina muskler och går lite hopkurad. Och och då ger det smärta från de stora musklerna i rygg, buk och bäcken. Och också smärta runt bäckenbotten, alltså runt och runt entarm. det, man ska också komma ihåg att själva bukhålan är ganska dåligt projicerad på hjärnan så om, om man har ont i magen så är det inte säkert att hjärnan kan säga exakt vilken punkt vi faktiskt har ont var sjukdomen sitter. Det är många som kommer och säger att jag har ont här på höger sida, jag tror att endometriosen växer här på höger sida men det kanske inte är så, det kanske är nedan bakom livmoden istället och så. Ja, jag kan babbla på hur mycket som helst, men en sak också som jag faktiskt har lärt mig på senare år, det är de här ligamenten som ligger bakom limoden, de heter sacryterinligamenten. De går från sacrum, från svanskoterna till limoden. Limoden är upphängd i dem. Det är ett otroligt vanligt ställe som endometrios sitter på. De är en stora motorvägar med nerver i de här ligamenten. Och då kan man ju tänka sig att om endometriosen sätter sig precis där, så gör ju det väldigt, väldigt ont. Mm. Så att det finns väldigt mycket delar i det här, plus hela vår sociala miljö, hur vi hanterar smärta, vad har vi för kopingmekanismer, vad har vi för sammanhang familj, vänner, stöd eh, runt omkring. Så, så smärta är en väldigt komplex upplevelse men i endometros sjukdomen så kan många olika delar leda till smärta. Absolut. Mm.
1: Det blir tunga ämnen här. Och jag tänker att vi fortsätter när vi ändå är där. Det här med graviditet, mm. det är ju mycket frågor om det. Vi mm. Är att endometriospatienter måste göra en IVF? Mm. Alltså det finns väldigt mycket okunskap. Och vi har ändå fått lite frågor om sånt. Att hur påverkar endometriosen mm. graviditeten?
2: Det är nästan den första eller andra frågan man får hos en kvinna som har fått diagnosen endometrios. Då kommer den frågan väldigt snabbt. Hur, hur kommer jag kunna få barn? Eh, och, eh, om man tittar på befolkningen i stort, om ett par då försöker bli gravida, eh, där båda är friska så tänker man sig att 9 av 10 blir gravida under ett år. Men om kvinnan har ändameteros i det här paret så blir 3 av 10 gravida under ett år, så man, man räknar med att i alla fall är, paret är subfertiltat så att det finns en nedsatt fertilitet. Men för enskilda paret, för individen, så kan det ju faktiskt vara lätt att bli gravid. Det, det finns ju det, de också, absolut. Eh, men det som är svårt när man står inför för att man vill bli gravid det är ju att man måste sluta med sin medicinering. Och, och det ger också en stark oro. Och eh, det är också tydligt beskrivet i den nationella riktlinjen att här måste man ha nära kontakt med patienten, med paret. Att man måste följa upp, att man gör en plan för smärtlindring. Jag brukar göra så att när kvinnan har slutat med sina hormoner för att hon ska bli gravid. Då har jag kontakt var tredje månad bara för att stämma av. Går det överhuvudtaget att ha samlag eller hur går det med smärtorna? Liksom? Och när sen inte går, det, antingen blir hon ju gravid. Men om hon inte blir gravid och smärtorna bara tilltar, ja då är det dags för IVF. Det är det. Och då ska man få hjälp med det. Och det är ju olika olika regioner. Här i Stockholm där vi sitter idag är det lätt. och och få hjälp med det men i andra regioner är det ju längre väntetider och då kan man ju börja med sin hormonbehandling igen om man vill det så att man slipper ha smärta under den här perioden när man väntar på ivf behandlingen men i de allra flesta fall så säger vi att man ska försöka naturligt ändå bli gravida absolut, för många blir det
1: Och hur mår man under graviditet? Du var inne lite på det där Är man smärtfri då?
2: när man väl är gravid. Det där är ju också en myt egentligen som man väl börjar knacka lite hål på. Man har ju tänkt att eh, under graviditet så mår alla med endometrios jättebra. Eh, men så är det nog inte eh, riktigt. Eh, I början på graviditeten framförallt kan man ha ganska mycket smärtor. Eh, när livmodeln börjar växa, det drar i de här ligamenten vi pratade om tidigare, det kan ge en hel del smärta. Och också att endometrioshärdarna förändras av alla graviditetshormoner. Men sen under graviteten så de flesta upplever ändå en klar förbättring och eh, om man sen kommer igång med amning och amningen fungerar så kan det vara en väldigt bra period bara man håller mensen borta. Och det är likadant där. Efter förlossning måste man ha kontakt med patienten igen, åtta veckor efter förlossningen, någonting sånt. Diskutera behandling. Ska vi sätta in en hormonspiral? Ska vi avvakta? Hon måste veta var hon kan vända sig någonstans och få få hjälp. Man vill helst inte att smärtan startar upp allt för tidigt efter förlossningen. Det är ju ganska skönt att få en paus där. Ja, att, att man ger den informationen faktiskt. att, att eh, eh, Det finns tyvärr de som får tillbaka smärtan ganska snabbt efter förlossning. Det är inte så att alla... Och det är definitivt inte att det botar endometrios. Det får ju också en del höra att ja, bara du blir gravid och föder barn så kommer de här besvären att gå över. Och det är ju helt förfärligt att säga till en, till en eh, kvinna med endometrios hon kanske inte vill ha barn eller hon kanske inte kan få barn och så får hon höra att det är enda utvägen för att bli frisk från den här sjukdomen och det är ju absolut inte ja.
1: så. Ja. Mm. Det har vi båda hört va? Ja, mm.
0: ja det är ju usch. Men jag, jag har läst någonstans att eh, det finns viss risk för att få missfall om man har en matrios.
2: Stämmer det? Det är en ökad risk för missfall både vid spontan graviditet och vid IVF-graviditet eh, tyvärr. Det är också ökad risk för komplikationer i slutet på graviditeten och det kan ju också leda till stor oro. Både missfallsrisken men också oro för komplikationer, för tidig födsel, att moderkakan ligger före öppningen och sådana saker. Men det fångas ju upp i så fall av kontrollerna på på mödravården. det visar ju på hur komplex den här sjukdomen är och hur mycket den faktiskt påverkar i kvinnans liv. Det är inte bara mänsverk då, återigen någon citationstecken. Utan det, här, det här är så mycket mer och påverkar så mycket mer
1: Men själva förlossningen sen då? Krävs någon speciella förberedelse för den här endometriospatienten? Eller hur går det till?
2: Alltså det bästa är ju verkligen vaginal förlossning. Det är ju, man vill ju helst undvika... Snitt. man vill undvika operation, man vet att det kan vara ärrit in i buken och, och så. Så att en vaginal vanlig förlossning är att, att föredra verkligen. Och, eh, men ibland händer ju saker som sagt, var komplikationer i slutet på graviditeten. Eh, det är en ökad risk för kejsarsnitt, möjligtvis på grund av att man också kanske får mer smärta i slutet på graviditeten. Man vet inte riktigt vad det beror på, det blir ett kejsarsnitt. Men eh, det är att föredra en vanlig vaginalförlossning, absolut. Det är ju inte
0: alltid lätt för en person med en matrios att ha sex. Mm. Och kunna skaffa barn, naturligt. Mm. Till exempel så har vi fått en fråga här. Eh, att man får väldigt ont av orgasm. Mm. Och varför får man det? Mm. Och så här, man får ont under samlaget och... Att och det, efter kan man göra flera dagar och du har berättat att du blöder mycket och såhär mm. berätta lite om det, varför är det så?
2: Eh, och först kan man ju säga att, att att ha djup samlagssmärta alltså det man säger alltså smärta under samlaget eller efter samlaget djupt in i, i slidan, det är ju inte något normalt eh, det, det tror ju en del kvinnor att så kan det vara utan det är ju absolut eh, någonting som man bör eh, söka för och få hjälp och utreda. Det behöver inte vara endometrios det kan vara andra saker också, men det är ett symptom på endometrios. Och det är ju för att eh, rent anatomiskt då, så sitter ofta endometrios då i den här fossadoglas, alltså det här diket alltså mellan eh, limoder och tarm. och vid då om man kommer åt djupt in i vaginan så kan det trigga smärta bara för att det berörs där eller kommer åt där. Och den smärtan kan sitta i i flera dagar. Eh, sen när det gäller det här med smärta vid orgasm det är ju det finns ju ingen forskning på alls. Men det är många som påpekar detta. Och eh, ja, om, om det har att göra med att man att det blir någon slags mus- kramp i moden eller i muskulaturen, i bäckenbotten att man har nerver som lätt eh, Ja, eh, signalera smärta det, vi vet verkligen inte detta eh, och det, vi har ju ingenting att erbjuda det finns de som säger att ja, du kanske kan ta naproxen då 30 minuter innan eh, du ska ha sex eh, och det är inte så lätt att följa ett sådant råd eh, men det här är ett outforskat område mm-hmm.
0: är det för att det är kvinnohälsa?
1: ja det tror jag mm. Och vi pratade ju mycket om det förra gången, många får ju den här sexrädslan mm. att när det väl har gjort en, ont en gång, mm. När då vill jag inte det här någon mer och mm. det förstör ju, som vi pratade om innan, så mycket mer. än mm. är ju också relationer i det, liksom det sociala livet mm. påverkas ju. Och det är jättehemskt att höra det att folk faktiskt inte vågar ha sex för att det gör så ont. Men då vet man inte så mycket det här med den naproxenen. Då.
2: Ja. Och sen, man ska, en viktig sak är ju faktiskt det här med bäckenbotten. Att man kan ju ha eh, väldigt spänd muskulatur i bäckenbotten när man har gått många år med endometrios. Och här kan man ju faktiskt idag få väldigt bra hjälp av fysioterapeuter. Och fler och fler fysioterapeuter blir specialiserade på kvinnohälsa. Eh, och det är jätteroligt, jättespännande. Och eh, här kan man ju verkligen undersöka och hitta de här små muskelfästena och få råd om stretch och övningar och sånt där eh, annars eh, när det gäller det här med djup samlagsmärta om det är på grund av endometrios här. Där, så är det också tyvärr ganska svårt att komma åt med hormonell behandling och där kanske kirurgi blir det man får göra till slut men eh, jag tycker att man eh, som patient så ska man inte vara rädd att ta upp det här med sin doktor, det kan ju vara så att doktorn inte frågar för det kan ju ändå vara lite ja, svårt och genant även för en gynekolog. Eh, men att man tar upp det här med sin doktor, och diskuterar det här och påtalar att det faktiskt är ett problem i vardagen. Eh, för det tror jag måste, måste lyftas upp i ljuset. Mm. Eh, verkligen. Man ska ju inte ha sex om det gör ont. Eh, det finns också många tjejer som ställer upp eller kvinnor som ställer upp för sin partner. Naturligtvis, man vill behålla relationen, man... Ja, men man, man får försöka ha närhet på annat sätt. Eh, och så. Men det, det är ett komplext problem, absolut. Mm. Om jag får ta
0: en fråga från min egen situation så har ju jag provat massa olika behandlingar som först funkar och sen så funkar de inte helt plötsligt. Mm. Varför
2: är det så? Ja. Det är en jättebra fråga och det vet man väl inte riktigt heller varför. Det är som att kroppen vänjer sig. Man kanske har en bra behandling ett år, ett halvår ett år, två år och så plötsligt så börjar man blöda och få ont igen och så byter man behandling och så funkar det ett halvår, ett år Nej, man... ja, Det är svårt Det är... Ibland får jag en känsla av att kroppen liksom eh, slår tillbaka att man östergenproduktionen, ändå liksom äggstockarna är aktiva, vi får inte ner östergenvärdena, vi får inte bort mensen, vi får inte bort det, det blöder i de här härdarna, det växer. Um, och det, det, då är vi tillbaka till det, att vi saknar ju en botande behandling. Det vi gör med vår behandling, oavsett om det är smärtlindrande tabletter, hormoner, kirurgi, det är bara för att minska smärtan och öka livskvaliteten. Vi, vi, vi har ju ingen botande behandling. Och i vissa fall Framförallt lite yngre patienter, där kan man ju hålla på och byta behandling och eh, kombinera olika behandlingar. Och, ja, och, och vad man än gör så blir det ändå ägglossningar och män. Mm. Så, ja, nej men det är. Ja, och så, och, och där, det är det jag tänker på dig också. Då, att det eller på alla med endometrios och, och som har svårare endometrios kanske där man, att man har en stabil läkarkontakt att man vet var man kan vända sig någonstans när behandlingen sviktar eh, mår man bra behöver man ju inte gå till doktorn så att säga men att man, man vet var man ska vända sig någonstans när behandlingen inte funkar längre eh, och eh, det här är ju också frustrerande när man är läkare då här är ju ingenting hjälper tänker man, vad ska jag göra med den här patienten men man får trägla på och prova nya behandlingar. Ta hjälp av annan expertis. Ta hjälp av ett endometriosteam, endometrioscentrum. Man får liksom inte lämna patienten i sticket. Man, man måste ändå ja, försöka hitta en väg ut. Mm.
1: Men så tror jag att många känner att vi blir lämnade. Att mm. man blir slussad fram och tillbaka. Men just det med en fast kontakt. När man väl får det. Då är det så skönt. Även ja. fast man har en bra period. Men att man vet att hit kan jag vända mig nu. För nu fungerar det inte behandlingen längre. Mm. Det är en sån trygghet. Mm. Och det tror jag många saknar det Kanske innan man får diagnosen också. Då mm. är det det här att slussa fram och tillbaka.
0: Mm. Och jag vet att jag, jag har en person i min eh, eh, bekantskapskrets. Som eh, tror att hon har en matios. Hon har väldigt många symptom. Och har haft väldigt svårt för att få barn och sådär. Men hon vill inte söka vård. För hon har ju sett hur jag har haft det i många år. Innan jag kom till dig Anna-Sofia. Att jag inte fick hjälp. Så hon har blivit lite så, här, Men ja, det
1: är ingen idé att söka vård. Liksom. Hon orkar inte påbörja hon, fighten. För nej, det är ju en liten fight.
0: Ja, men det kan vi också säga att det finns jättebra läkare. Överallt i hela Sverige. Mm. Så att man... Sök hjälp. För det finns hjälp att få.
1: Och som du sa där. Man har rätt till en second opinion. Av någon annan. Så är du inte nöjd då? Gå vidare.
0: Ge inte upp. Ge inte upp. Ge inte
2: upp. Det är viktigt att man står på sig. Att man läser på själv. Har kunskap själv. Och man känner ju sin kropp bäst själv. Och... Ja, får man tyvärr nej då från den första man går till då får man väl kämpa sig vidare och eh, hjälp finns att få eh, absolut mm. det är viktigt att tänka på också mm.
0: Mm. Vi avslutar där Nu har en Angelika någonting ja. En liten
2: blombukett. Ja, ja. Ah, Tack så mycket För vi är jätteglada
0: att du eh, är med oss idag och din dotter har suttit här så tyst och tålmodig.
1: Ja. Vi är så tacksamma för det här. Det här betyder jättemycket för oss men för andra också. Ja. Mm. Mm. Så tack, tack för att du har tagit dig tid.
2: Tack så jättemycket för att jag fick komma. Det var en bra diskussion.
1: Ja, väldigt
2: bra.